1: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología.
2: Hoy quiero hacer una reflexión con todos vosotros sobre cómo el líder de un despacho debe implicar a su equipo a seguir las pautas de innovación. Muchos de vosotros es posible que compréis un software, un portal del cliente, un software de facturación en contabilidad... Eh, lo pagáis, lo instaláis y llega el momento de la verdad, porque ese software lo va a tener que utilizar pues tus, tus empleados, tus compañeros y estoy seguro que te llevarás la sorpresa desagradable que después de haber invertido, haber estado en un montón de eventos y cuando revisas a ver si tus empleados, compañeros lo están poniendo en marcha, pues resulta que aquello es un desastre, nadie está haciendo nada, eh, hablas con uno, ¿no? Que si estoy ocupado, no tengo tiempo. Y para hablar de esto, tengo a dos cracks, al señor Raimundo de Grupo GIE. Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí andamos, José Pedro. Y oye, no sé si sabes, Raimundo, que tienes a un club de fan con un amor bíblico hacia tu persona.
3: Eso me han llegado, eso me han llegado, pero, pero bueno, eh. Eh, tampoco es perito mío, ¿eh? das la oportunidad de, de poder compartir contigo las ondas Y nada, yo encantado Pero sí, sí, hombre, me alegra saber que tenemos seguidores
2: eh, ¿Quieres saludar a tus, a tus seguidores?
3: Pues hombre, les mando un abrazo muy fuerte Que nos sigan escuchando Y que, que estén atentos Que cada vez los temas son mucho más interesantes
2: Muy bien Y tenemos a otro crack A nuestro compañero Juanjo Del despacho San Juan Asesores Y también... Eh, reconvertido en proveedor tecnológico eh, Juanjo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Pedro? Pues muy bien, muy orgulloso Porque yo soy uno de, de los seguidores de Raimundo Así que pues, con mucha presión de estar aquí eh, a vuestro lado <risa> compartiendo esta tertulia
2: Muy bien Bueno, respecto al tema que nos afecta en el podcast de hoy ¿Cuál es vuestra experiencia respecto a, a esas... Eh, implantaciones y cómo lográis que vuestra gente os siga si es que lo habéis logrado
3: cuesta bastante que la gente ya no que te escuche sino que te siga que se mantenga el interés durante, durante el tiempo y no y no que pues pues pase la euforia del momento y al final cual, todo toda novedad eh, o, o toda idea que se quiere implantar no se ejecute o sea, es una cuestión de ser muy perseverante y en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue eh, darle estructura a las ideas. Es decir, cualquier propuesta que queríamos implantar, cualquier cambio que queríamos hacer, lo tratábamos de dentro hacia afuera. El propio departamento de I+.D. Eh, proponía, por así decirlo, planteaba el, el cambio y, y se planificaba a través de una metodología... La, la,
1: la implantación la instauración dentro de la empresa bueno pues mira eh, josé pedro yo yo lo que he, lo que he percibido cada vez que veo que pues que, no, que no damos continuidad a las ideas que planteo a los proyectos pues el, el, lo primero es eh, definirme yo como el culpable de que esto no siga para adelante o sea la, decir oye quizás sean demasiadas ideas demasiados proyectos a la vez y quizás yo esté muy distanciado del resto, tengo que dar tres o cuatro pasos para, para atrás para empujar, y empujar, y empujar, y empujar, y, empujar y, a, y a base de persistencia, ¿vale? Insistir. Mi primer objetivo es convencer de que, lo que, de que la idea que queremos lanzar es buena, y, y que es buena para todos, y que es buena para el mercado, y que es buena para, para el equipo. Y cuando yo sigo convencido de que es buena y veo que no veo que, pues que no me sigue, pues es cuando empieza la gestión de los ejes estos madrileños, ¿sabes? Este, 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 este... Y siempre hay un esque Entonces, es gestionar estos ejes y, y ya marcar un plan con, con un calendario, y ya más que lo de motivar y lo de vamos todos a una pues se convierte más en un plan de acción que hay que ejecutar y que, y que la gente tiene que respetar. Pero es sobre todo persistencia porque, ¿sabes que Como yo, como yo eh, eh, esto es no parar, no parar, no parar, pues están enseguida esperando a que a que decaiga y aparezca con un nuevo proyecto que, bueno, esto es otra, otra de las emociones de Juanjo, ya se le pasará. No. Entonces, pues yo creo que persistencia y gestión de excusas. Y, y, y empujar, ¿sabes? Y, 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 y analizar de que, oye, de que esto que estás pidiendo que es sensato, que es posible y que, y que es bueno.
2: ¿No, ¿No tenéis la sensación, por vuestra experiencia, que hasta que el día que no te pones serio y dices, esta mañana todo el mundo tiene que hacer esto y lo quiero antes de las tres, hasta que no llega ese momento, la innovación no empieza? <risa> A mí, a mí me ha sucedido
3: a mí me ha sucedido de, de tener que dar un golpe en la mesa de tener que de, de tener que quemar las naves para que la gente se dé cuenta de que efectivamente eh, la cosa cambiaba pero ya te digo eh, a partir de ahora o sea eh, puede que seamos más lentos de lo, de lo deseado más lento de lo esperado a la hora de ejecutar esas acciones a la hora de, de hacer esos cambios pero ya hay una ya hay una cadena de producción en marcha
2: ahora pero en tu lo... caso pero en tu caso Raimundo no, no ponéis plazo a partir de la semana que viene todo el mundo sí. tiene que seguir por aquí
3: sí sí ponemos un plazo sí ponemos un plazo pero rara vez se cumple <risa> siempre siempre hay un retraso siempre hay un retraso entonces si yo me pongo si yo pongo un plazo yo creo que esto lo tengo que ejecutar en, en tres meses, pues me pongo un plazo un poquito mayor porque sé que lo voy a retrasar. Entonces, así tampoco me agobio mucho, en ese sentido. Vale. Pero no, nosotros ya te digo que, que el departamento de, al departamento de IMAD le llega una propuesta de implantación, o sea, una propuesta que, que no es que yo cojo y digo se me ha ocurrido esta brillante idea, no, no, yo al departamento de I.D. le mando un email, vamos, bueno, miento, no se manda un email, ya se pone mensaje, hemos creado una, una lista de mensaje, eh, una consulta, damos de alta esa idea, se reúne el departamento de I.D. y estudia la viabilidad de esa idea, se acepta eh, y luego se pone una fecha de implantación. También de esa manera lo que hicimos fue darles a las ideas un periodo de maduración, para luego desechar aquellas ideas que al principio te parecían brillantes, estupendas, pero que luego con el tiempo pues veías que, que no tenían el color deseado. Y mientras tanto habías trabajado y perdido tiempo en, en esa idea. Entonces ahora lo que hacemos es dejar que los proyectos maduren un poco y, y, les, y les ponemos un plazo. Y luego lo que sí hacemos y, y no fallamos es todos los meses una reunión de seguimiento. Y anotamos en, anotamos en, la, en la aplicación... Eh, la fecha de la reunión y que hemos decidido y hay incluso ideas o proyectos que en una reunión de estas periódicas se decide que se abortan
2: En vuestro caso, Juanjo Yo, yo soy de
1: más, o sea no, no lo tengo tan protocolizado como, como Raimundo pero soy eh, ahora lo que hacemos mucho es marcar eh, microobjetivos ¿Sabes? O sea, el objetivo es dividir, fraccionarlo para tener la sensación de poder ir consiguiendo pasos. Por ejemplo, acabamos de medir en qué situación de automatización está cada cliente. Es decir, quién trae las facturas al despacho, quién las sube directamente a, a la plataforma Turube quién está facturando con Turube y, y sube los gastos, los distintos niveles o quién está mecanizando todo por tu nube Entonces, el, el, el objetivo es pasarle al siguiente escalón, el que lo trae, que lo suba, el que lo y lo que hemos hecho es segmentar todos esos clientes, analizar en qué paso están ...y decidir, y, y lo que sí que ha hecho... ...yo ya llego con el proyecto ya elaborado... ...nos damos tanta participación como... ...como ha dicho Raimundo... ...pero sí les dejamos que ellos marquen... ...de los, no sé, de las 30 cuentas... ...que tú gestionas... A quién va, va, ...con quién vas a empezar... ...y cuándo vas a subirle el nivel... ...vale, ese es un ejemplo... ...y otro ejemplo más... ...este, este yo creo que es alcanzable... ...es alcanzable, pero un... ...un, un, un objetivo que he puesto encima de la mesa... ...durante años y años y años y años, que creo que puede ser mágico para los asesores, es el de las recomendaciones. El de el de, el de solicitar recomendaciones cuando un cliente está contento. Tú piensa, tú, yo tengo claro que para tener un cliente nuevo tengo que hacer 200 llamadas, de esas 200 llamadas conseguir 10 visitas... ...y de esas 10 visitas voy a tener uno o dos clientes, ¿vale? Entonces, si yo y nosotros somos 30 personas, imagínate que cada, una, cada, que cada uno consiguiera una recomendación al mes. Yo les digo para que se motive, digo, es que me fundís, me fundís los plomos. O sea, si cada uno trajera una recomendación al mes, me fundiríais. Y, y aquí lo que pasa es que hay que trabajar la cultura, lo que hay, porque, no, porque no se sienten seguros, ¿sabes? Son, son perfiles muy buenos fiscalistas, muy buenos asesores laborales, pero luego, eh, 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 esa, esa ese ramalazo más comercial, de decir, oye, ¿estás contento? Y a partir de que estás contento, oye, pues ¿tú crees que yo podría serle útil a, a algún amigo tuyo? ¿Tú crees que puedes recomendarme? Pues, pues nos tiemblan las piernas. Y Exacto. vamos, este... Eh,
2: una, una, una cuestión importante. Bueno, como este podcast sabemos cómo empieza y nunca te, sabemos cómo va a terminar, porque empezamos a derivar, quiero seguir por ese camino que has, que has abierto, Juanjo. Y le quería preguntar a Raimundo y, y a ti también, por supuesto: eh, ¿dais algún tipo de comisión a los empleados si un cliente viene gracias a ellos? Sí.
1: Sí, nosotros la, la, la primera factura.
2: En vuestro caso, Raimundo?
1: los honorarios, los primeros honorarios que paga.
3: En nuestro caso, sí y no. Sí, si es un cliente de seguros. No, en el resto de los casos.
2: ¿Y en el resto de los casos cómo?
3: En el resto de los casos han conseguido un cliente, pues bienvenido sea, pero no le damos,
2: no le damos ninguna ninguna comisión.
3: Lo hemos incentivado, ¿eh? Pero, pero no. O sea, la gente si sí recomienda sí, sí, ¿no? a alguien lo recomiendan de una manera desinteresada, pero no de hecho cuando implantamos eh, la, el, el, ese incentivo económico que no me acuerdo no 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 era la primera mensualidad era era una cantidad fija eh, no experimentamos ninguna entrada de
1: clientes o sea no fue Yo tampoco eh yo tampoco o sea, yo la, la pregunta que me ha hecho José Pedro es si, si la incentivamos, es sí, pero los resultados son los mismos que si, que si no lo incentivamos.
2: Bueno, es la impresión que yo tenía, ¿eh? porque este debate surge a veces cuando hablas con los, con los compañeros. O, otra cuestión, volviendo a, al tema inicial. Eh, ¿Pensáis que el director tiene que conocer muy bien el proceso, tiene que diseñarlo, se tiene que implicar a un 100%. ¿Crees que eso es un requisito sine qua non?
3: ¿Te refieres para implantar la idea?
2: Para implantar la, las innovaciones.
3: Bueno, en mi caso, la mayoría... Bueno, tampoco me voy a poner todas las medallas, pero sí es cierto que gran parte de las innovaciones eh, parten de la dirección de la empresa. Te puedo, de decir un, sí, te puedo decir un 80%. Eh, el 20% restante puede partir del resto de los miembros de la organización, pero en mi caso, cuando son los otros los que proponen cualquier idea o mejora o cualquier costa, cosa que haya que innovar, yo me implico 100%. O sea, la hago mía.
2: ¿En tu caso, Juanjo?
1: En mi caso, es exactamente igual. Para, en, en, eh, lo único que en San Juan tenemos una dirección general que es mía y una gerencia que es de Juan Carlos arriba, entonces lo que, el, el apartado ya más de, de, lanzar, de medir el proceso de hacer el seguimiento es más de Juan Carlos y el mío es más del de, de lanzamiento, pero sí está, siempre sí. está liderado por, los, por las principales cabezas del, del despacho.
2: Sí, ¿Podríamos sacar una conclusión de que si no se le enciende la bombilla a un director de un despacho el despacho no innova?
1: Pues eh, o sea, no vamos a, a, a despertar. Siempre ha habido otra, alguna aportación, pero pero son mínimas. Y yo, por ejemplo, ahora mismo estamos en una fase en el que, bueno, a ver, estas fechas no son buenas para para la innovación <ríe> en los despachos profesionales, pero sí que el, yo estoy pensando en cómo poder, en cómo poder despertar esas ganas de hacer cosas diferentes. ¿Y,
2: y cómo? cómo? ¿Cómo podemos Mira, hacer eso? <ríe>
1: Bueno, yo, yo lo que intento es estar más cerca de la gente, y re, más reuniones contando en qué estamos, más eh, peticiones de opiniones y, sobre todo, desmotivar al que viene motivado de casa. ¿no? Pero, pero no es fácil, o sea, es que... Eh, eh, para mí el tema este del que estamos tratando hoy, pues, para mí es uno de los principales dolores que tengo, ¿no? o sea, que, que yo te, te puedo contar experiencias, pero no, ni, ninguna es eh, de eh, fíjate qué contento estoy, qué bien me ha salido, es, es, es precisamente es cómo qué puedo hacer para que para que podamos salir cuanto antes. De esta de, de la, del mercado de la gestión de contabilidades, ¿sabes? Oye, que nosotros no, no vendemos gestión de contabilidades. Como si, si yo consigo más referencias, pues puedo tener propuestas más hacer propuestas más altas y permitirme el lujo de no, y que no me las acepten, ¿sabes? Y salir de esa guerra con una propuesta diferenciadora de, de ayudar a las empresas a que su a, a que sus compañías marchen mejor, ¿no? Pero pero eso es mi, mi obsesión, entonces la gente pues, pues no está en lo mismo, o sea, esta, esta, esta disrupción que, que tenemos encima, para la gente, bueno, no, no, va, a ser, no va a ser para mañana, ¿no? ¿Por qué ¿no? Porque no diferenciamos lo que es progresión aritmética de la exponencial, ¿no? Y, y la exponencial es la que viene y, y, y va a arrastrar, como nuestro dilema. Uh -huh. El mundo.
3: Sí, eh, mira, en, en mi caso, yo te voy a contar una anécdota. En el año 2007, cuando yo cojo la dirección de la empresa, una de las cosas que hacemos fue un concurso de ideas. Y el regalo para la idea ganadora era un portátil. Eh, pues bueno, se presentaron cero ideas. <risa> No sé a lo mejor el regalo no era pensé a lo mejor un coche algo un avión, no sé, un viaje, no sé el caso es que no hubo a mí eso me desalentó bastante porque cuando eh, diseñé esa propuesta dije, madre mía voy a tener ideas, te hablo en el año 2007 que un portátil no es como hoy en día un portátil, ¿eh? Bueno eh a día de hoy lo que hacemos es organizar reuniones mensuales de 20 minutos que son tormenta de ideas. ¿Todo el mundo? Hacemos sí, todo el mundo, en dos grupos. Un grupo de mañana y un grupo de tarde. Se plantea yo, La dirección plantea un tema, vale un título, y la gente tiene que llevar ideas. Entonces, eh, en 20 minutos nos sentamos todos en círculo y ahí se hablan, en esa tormenta de ideas salen muchas ideas y la gente no se lleva nada a cambio. Ni un portátil, ni un coche, ni un caramelo. Es más, se les pide que lleven ellos algo a cambio, pero que, se lleve, que lleven ellos algo simbólico. O sea, un dibujo, una canción, cualquier tontería, cualquier cosa que parezca lúdica. O sea, lo que hemos tratado es de transformarlo en como si fuera un juego. Y la gente, en este caso, juega. A la gente le gusta jugar. Entonces, si tú... En mi, te hablo siempre desde mi experiencia. El concurso de ideas fue un fracaso. Y estos juegos, vamos a llamarlo así, pues a la gente le gusta. Y llevamos tres meses, porque tampoco hace mucho tiempo que lleva esto en, en funcionamiento, que a la gente... Cumple puntualmente su cita, acude, aportan ideas, unos más que otros, y eso sí, lo que tratamos es de que sea algo muy muy conciso. Lo limitamos en el tiempo a 20-30 minutos, porque si no luego la gente empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver, o se cuentan su vida o cuentan historia no, no. O sea, hay un tema de debate, yo que te, te puedes decir, hacer descuentos sí o no, por ejemplo. ¿Hacemos descuentos ¿Sí, sí o no? Y la gente plantea si se hacen descuentos cómo hacerlos, si no se, si no se hacen descuentos por qué, etc. Bueno, pues, pues sobre eso se debate durante 20-30 minutos y ya está. Ahí, de ahí se sacan dos, tres o cinco o una idea estrella y sobre esa se puede trabajar.
2: ¿De ahí han salido innovaciones importantes de esas reuniones? Sí. Sí.
3: Sí, sí, salió una... Que era eh, para mejorar la experiencia del cliente cuando vino al despacho. Uh
2: -huh. eh, Juanjo, este ¿Sí? Raimundo es un crack, ¿eh? <risa> Esto es un figura. No, que si es cuestión
1: de vamos a traer, Me había
2: traído un día aquí a jugar. <risa> Raimundo, creo, creo que después de este podcast te, te van a salir proyectos de consultoría de, de, de gamer.
3: No, es que eh, ya te digo que me gusta mucho experimentar y, y el tema del, de la gamificación es algo que me llama mucho la atención, de cómo implantar el juego en las empresas. Porque considero que en el fondo todos también somos un poco niños y nos gusta jugar. O sea, si no, pues, pues fíjate, yo qué sé, en el, en el Candy Crush y en tipo de gente y no obtienes nada a cambio. O sea, obtienes un puntaje virtual pero el juego pues tiene, tiene esa parte lúdica y también tiene esa parte que engancha. Lo,
2: lo, vamos a, lo, lo vamos a titular el Fortnite de la contabilidad.
3: El Fortnite de la contabilidad.
2: Bueno.
1: En, en nuestro caso, eh, es, la idea surge, como hemos dicho, de, de, de la dirección y luego pues, cuando vemos que esa idea puede encajar en algún perfil concreto, eh, pues llamamos a un par de compañeros o a tres, comentamos y, y, y lo ponemos en marcha pero no no lo tenemos tan, tan estructurado a lo mejor también por, por tanto cúmulo y, y tanto plan de acción que tenemos ahora mismo puesto en marcha ¿no? eh, pero pero sí, yo creo que, que fomentar la innovación dentro de, de los despachos eh, podría ayudarnos mucho, igual que la referencia, si es que es todo escala es que en despachos como el de Raimundo, como, como el nuestro, que, que es, no es que sean grandes empresas, pero, pero sí que tienen una dimensión algo mayor a, a la habitual, pues hay que aprovechar la escala de, de, de la opinión de tanta, de tanta gente, ¿no?
2: Eh, co contarme la próxima innovación más inmediata que queráis eh, implantar en el despacho.
1: Bueno, eh, nosotros eh, bueno, Estamos, estamos pasando de, de tener el, el, todo el proceso contable automatizado a tenerlo al día. Ese es el, esa es ahora mismo la mayor innovación. O sea Una vez que lo tienes automatizado, lo que te, te das cuenta es que sigues teniéndolo automatizado en los últimos días del trimestre. Pues entonces, ahora el, a, a raíz, o sea, todo lo que os he comentado, pasar de traer las facturas, a, no, pues hay, hay que, lo que hemos hecho es poner en marcha un proceso para saber en qué fechas tenemos al día la, la contabilidad e implicar al cliente dándole cositas, diciéndole, oye, es que no ves que si sí lo tenemos al día podemos tener una previsión de tu factura de IVA, podemos saber cómo están tus cuentas, podemos saber cuántos clientes, eh, con cuántos clientes estás perdiendo dinero. Entonces, igual, hemos seleccionado quiénes son los clientes más profesionalizados y más orientados a, a, a saber, a querer saber cómo va su empresa, hemos creado un grupo de, hemos creado un grupo de, de trabajo y hemos lanzado el proceso que, que ya conoces tú, las cuentas que cuentan.
0: Uh -huh. Eso,
1: es para nosotros ahora mismo es nuestro, nuestro principal objetivo.
2: ¿En tu caso, Raimundo?
3: Bueno, pues nosotros queremos implantar en todos los clientes la, la app que hemos hecho para que vean en tiempo real el resultado, los ingresos, gastos, bueno, una serie de, de funcionalidades muy, muy básicas, que son cuatro, y aunque también se pueden descargar documentación. La idea es eh, eh, es, lo, es lo más inmediato que tenemos, pero fíjate que hoy hemos, hemos, hemos dado una vuelta porque eh, la idea que teníamos era mandar un, un mail a cada cliente con su usuario y su contraseña diciéndole por qué hemos creado esta aplicación, para qué uh -huh. ventajas tiene, etcétera, etcétera, que es gratuita, etcétera, etcétera. Eh, ya hay un número de clientes concretos que tienen esa aplicación que la hemos puesto en fase beta para para que la vayan probando y perdona y hay viendo? cómo
2: la has hecho perdona Raimundo, ¿y cómo lo has hecho cada responsable de los clientes ha llamado a sus clientes para informarle de esta app o, habéis, sí. o lo habéis hecho a nivel general
3: no 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 no, no. cada cada responsable eh, gestiona su cartera es decir cada cada uno lleva los clientes asignados les llama y les dice tenemos esta aplicación etcétera ahora lo, lo hemos hecho ya te digo con ocho o nueve clientes eh, ahora queremos implantar al resto de clientes y para eso estábamos diseñando un, un email tipo ¿no? que es, es para para que todos tengamos el mismo mensaje a la hora de dirigirnos al cliente y hoy precisamente hemos hemos hecho un alto en el camino diciendo bueno Damos por hecho que el email es la mejor manera de decirle al cliente. Pero, ¿y si hay otra forma mejor que, que sea más adecuada, que te genere de mayor impacto que un email? Porque al fin y al cabo el email es un email más, es un simple email. Y yo lo que le quiero comunicar al cliente es importante, es algo muy relevante. Entonces, a lo mejor el email no es el medio más adecuado para comunicarle algo tan importante, ¿no? Entonces, estamos pensando.
2: Miedo mied mied miedo me da saber
3: Sí, sí, pues pues eh, eh, no, no, no lo tenemos claro pero ah. pero a lo mejor eh, es más eficaz una llamada telefónica a lo mejor es más eficaz una visita a lo mejor es más eficaz una landing es page que,
1: Es que además, eh, Raimundo, perdona que me meta, pero pero es que es tan, es tan importante esto que estás contando y, el, y ya no es que es importante, es que encima es positivo porque lo peor que te puede pasar cuando a un cliente le dices que tienes una app para él, lo peor, lo peor, lo peor que te puede pasar es que no la use, ¿vale? Claro. Pero probablemente hasta, que, hasta lo, lo cuenta, ¿no? Pues es que mira, mi asesor tiene esto, tiene esto que es una pasada, que es muy chulo. Entonces, la mayoría de las veces que hablamos con el cliente son momentos de la verdad negativos. O sea, cuando, mm, te cuando entiendo. hablamos es, oye, eh, Manuel, que tienes que pagar 25 de IVA. Ya, güey, nada No. Oye, que tienes que pagar tanto IRP. Esos son los momentos de la verdad que suelen ser incluso eh, telefónicos. Pero los positivos, mm. pues esos son los que yo creo que tenemos que aprovechar para transmitirlos eh, que cara a cara a una llamada telefónica o yo qué sé, como un poco un vídeo que se te dan muy bien pues mira sí un vídeo podría ser una fórmula sí, sí. El, ca el caso es que que, ya te, que te lo pongo
3: como ejemplo de, de que no, no es fácil innovar en el sentido en, en, no, no ya cuando se te ocurre la idea la tienes consensuada eh, todo el mundo está está alienado con la idea que tú que tú has planteado se uh -huh. sabe cómo qué es lo que se va a innovar sino que también es difícil en o sea ahí puedes fracasar a la, a la hora de vender al cliente. O sea, que la innovación es muy compleja en todas sus fases.
2: Pero, al fin y al cabo, cuando hablamos de innovación, pensamos siempre en el empleado y es que al cliente también hay que implicarle igual que al empleado, ¿no? Correcto, sí es. ¿Juanjo? Sí, bueno, todo
1: bueno. Es que está dando ahí río los de duele. Claro, 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 El cliente es clave. Y también nosotros, ¿eh? Y nosotros nos hemos confundido durante muchos años. Siempre hemos estado eh, dándole vueltas a la tecnología y muchas veces pues eh, creíamos que teníamos la verdad absoluta para nuestro cliente. Nos tirábamos meses y meses y meses trabajando con alguna solución tecnológica y llegábamos al cliente y nos decía, ¿Y esto ¿esto para, ¿esto para qué? <risa> Entonces pues entender muy bien cuáles son sus necesidades y, y, y cuando las tengamos claras que las tienen y no y no quieren con ellas, pues, pues bueno, pues pues empezar con los que segmentar bien y empezar con los que van a estar orientados a esto para no desgastarnos. Pero pero esto es una educación eh, cultural, financiera, económica con el cliente, de, 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 pues como tu niño pequeño.
2: Venga, entonces para... Para resumir, estoy seguro que el que nos está escuchando este podcast estará igual que al principio. ¿Y al final qué hago? Venga, vamos a dar un consejo muy muy concreto. Empujar.
1: Empujar y persistir. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y luego, si se puede jugar como hace como Raimundo, pues ya sería ideal en mi caso. O sea, a mí me... Fa... Yo lo del jugar me lo voy a plantear.
2: Raimundo, yo, una conclusión. Yo,
1: yo
3: en mi caso es eh, eh, desenamorarte de la idea. Uh
0: -huh.
3: o sea, desenamorarte de la idea. O sea, cuando se te ocurre una idea dices, bueno, esto es la hostia, esto va a romper el mercado, aquí vamos a mejorar. Y luego te, te, te llevas un, un, un chasco. Y al final te, eso te desmotiva. Entonces yo el primer consejo es que eh, dosificaría un poquito esa esa, esa esa ese empuje que muchas veces ese arranque que muchas veces tenemos cuando queremos innovar y luego eh, medir todas las hipótesis o sea yo trabajaría una idea la considero una hipótesis hago un pequeño experimento es decir hago un, un pequeño testeo y si tiene buena respuesta la desarrollo, si no tiene respuesta no voy a perder el tiempo.
2: Pero hay veces que es posible que no tenga buena respuesta por parte del cliente. Imagínate que hablando ahora mismo que, que de, de tu nube, ¿no? Por ejemplo, del de software de Juanjo. A lo mejor instalas un software al cliente y al cliente y no tiene buena respuesta. Pero es que tienes que hacerlo. Así que tampoco te puedes guiar por las sensaciones o cómo es recibido por el mercado. Es que hay cosas. Que, que, que hay que llevar a la gente por ahí sí o sí, aunque no tenga una buena acogida, Remundo.
3: Bueno, pero estamos hablando de cosas diferentes. Otra cosa es que tú decidas que tu forma de trabajar va a ser determina X y, y se si la tengas que vender o imponer al cliente porque le dirás es que esto, aunque no te guste, va a tener que ser así. Entonces, como imagínate haciendas si y hace un sondeo y hace una encuesta de qué nos parece la factura electrónica o qué nos parece el sí. Y en función de lo que conteste vos, va a decir sí o no. Pero estamos, yo yo te hablo de un punto de, de enfoque comercial. O sea, si yo a la hora de vender, si quiero innovar por la finalidad de vender, eh, aquello que quiero vender, no me voy a preocupar técnicamente en desarrollarlo si antes no he valorado, no he testeado que tenga una buena acogida. Pues es que si no... Eh, eh, esto, está, esto es un cementerio de ideas. Al final hay muchísimas ideas que se ponen, que, que tratan de ponerlas en práctica y fracasas. El tiempo es limitado, no, no puedes estar constantemente ensayo, error, ensayo, error. El número de, de acciones que desarrollas de principio a fin, pero en base a unas primeras impresiones o un feedback que, que has obtenido del cliente. Hablo desde el punto de vista o con un enfoque comercial. No te digo a innovar una cuestión técnica de a nivel de organización interna de que ahora voy a escanear todas las facturas. Y le pregunto al cliente, ¿le parece usted bien? o no, no, eso es una cuestión interna. Pero si te digo innovar, por ejemplo, un nuevo servicio. No voy a innovar en implantar un nuevo servicio si antes no he comprobado que el cliente tiene necesidad o no realmente de ese servicio.
1: Ya. ya, es que eh, igual, eh, mira, el, eh, hace, hace unos años cuando trabajábamos, ya empezábamos, ya tras, hablo de cinco o seis años, empezábamos a trabajar, oye, hay que salir de la gestión de contabilidades, esto se ha convertido en un commodity, ¿vale? ¿Hacia dónde hay que ir? Hay que ayudar a que las empresas marchen mejor. Pero Juanjo, si es que eso, si es que eso no es lo que quiere el cliente, si lo que quiere el cliente, es que, es que se le preparan los impuestos, que pague poco la contabilidad y no quiere saber nada más. Pero vamos a ver, Pero el cliente ¿El no quiere que su empresa vaya mejor. ¿Quién no quiere que su empresa vaya mejor? O sea, tú no estarías dispuesto si alguien te ofrece ayuda en que tu empresa vaya mejor. Esa ayuda te convence, ese discurso te convence, ese proceso y ese producto que te están enseñando te convence. ¿Quién no, ¿Quién no necesita que su empresa vaya mejor? No, Entonces, claro. Venga, pues vamos, a, vamos a testear. ¿Qué, ¿Qué testeamos? Pero la necesidad, hostia, es que, es que está la ansiedad no que tienes por, por querer lanzarlo, pero ¿quién no necesita esto? Vamos a crear la mejor solución para dar respuesta a esta necesidad, pero es que esta necesidad es clara y es una buena solución que, que, que no necesitamos una gran reinvención para para desviarnos un poquito, para pivotar un poquito nuestro modelo de negocio, ¿no?
0: Pero
1: claro, no, ¿Lo Empezamos con ¿Lo los ¿Lo es, es que, es que, es que, es
2: que, es que tengo un lío. Tengo, tengo la sensación de que todas las innovaciones que estamos planteando en los últimos años dentro del despacho eh, no tienen un retorno en el corto y medio plazo. Y quizás esto es lo que más desespera, ¿no? Bueno, en. Eh
3: caso yo la bastante la paciente no 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 espero tener algo eh, a corto o medio plazo o, o, o un plazo inmediato no no yo sí si, si la cuestión sobre la que voy a innovar estoy yo plenamente convencido he conseguido convencer a mi gente y he testeado que en el mercado va a tener respuesta.
2: Pues
0: yo soy
2: paciente. Ese es otro punto, ¿no? Que, que el líder eh, tiene que estar muy, muy convencido de la, de la innovación. Y ahí tengo la sensación, eh, porque claro, vosotros sois la excepción de la excepción en el sector. En general nos encontramos con directores o asesores de despachos eh, muy perdidos, donde imaginaros con qué seguridad habla su personal, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué consejo les dais a, a, a este tipo de directores? ¿Que nos escuchan?
1: Bueno, tú, Raimundo, Raimundo. A ver, eh,
3: dar consejos es muy, es, es muy, es muy fácil. Yo, el primer consejo que daría sería que la gente no, no tenga miedo a equivocarse se aprende mucho del fracaso también ¿eh? a veces se aprende más del éxito se del fracaso que del éxito pero pero yo el, el consejo quizás aparte de ese de que no tengan miedo a equivocarse es que traten de, de que hagan lo que hagan lo hagan con un método que no dejen mucho margen a la improvisación
0: ¿Cómo?
1: Bueno, los sistemas que comenta Raimundo me parecen clave, pero sí, por, eh, por abreviarlo, yo, eh, yo el consejo que doy y que me parece eh, clave y que me parece una palanca para, para el despacho es pasar de trabajar en el despacho a pasar a trabajar para el despacho. Realmente ser el titular del despacho y no ser el mejor fiscalista o el mejor asesor laboral que tiene el despacho.
2: ¿pensáis que es posible con esto ya terminamos eh, el podcast de hoy en subcontratar la innovación a, a un consultor externo ¿pensáis que eso puede llegar a funcionar en un despacho?
1: yo he subcontratado muchas consultorías bueno, muchas dos, tres consultorías en los últimos 15 años Todas orientadas hacia implantar una dirección por objetivos, a profesionalizar la empresa, o sea, todas con un ramalazo muy estratégico y, y nunca han salido bien. Porque un consultor, pues, eh, que según va pasando el tiempo, se vuelve vulnerable. ¿sabes? El primer día llega y nos pone ahí a todos y nos da una charla que nos deja emocionados. Y poco a poco se les van acabando los recursos y cuando llega la hora de remandarse, pues si no es bueno, experto sectorial y tienes las ganas de remandarse, pues, pues es complicado. A mí nunca, yo hace, hace, bueno, hace dos años eh, tuve eh, personal para mí o un especialista en, en, en dirección, una especie de coach, de mentor y, y al final acabas Acabas agotado. ¿Sabes? No, no, no terminas de percibir el valor que está bien, pero, pero que no hablar, termina de convencerme. Yo prefiero que salga de, de aquí, de la casa. Uh
2: -huh. ¿En tu caso, remundo Coincido,
3: coincido con Juanjo. Yo soy poco amigo de la subcontratación porque quizás eh, eh, me gusta demasiado tener el control de todo y muchas veces cuando tú subcontratas pierdes el control o le tienes que dar a la persona que has contratado una autonomía, que, que, que a veces a mí me cuesta dar. Y, en segundo lugar, porque la verdad es que haciéndolo tú internamente lo haces a tu gusto, a tu imagen y semejanza. Al fin y al cabo, el, el consultor que tú quieras contratar para esto va a tener su estilo, va a tener su forma, va a tener su sello, y hay veces pues que... Pues que no, no es compatible con el tuyo. Yo, por regla general, de hecho, ha habido servicios que yo los he subcontratado y al final los he terminado ofreciendo yo
2: directamente. ¿Alguna cosa más que añadir ya para terminar?
3: Pues nada, un saludo a los fans. <risa> 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 que nos sigan, no sigan escuchando. Que es que, José Pedro, los temas que planteas cada vez. Son más difíciles de comprimir en un tiempo concreto. O sea, podemos estar yo creo que todo el día
1: hablando de esto. Y, y más si te hacen una llamada a las 7 menos 10 y dices, ¿cómo lo tienes para hablar? No, hombre, bien. No, no, pero para grabar un post. <risa> <risa> bueno, pues nada, venga, vamos por allá. Bueno,
2: hay hay temas. Que y mundo. <risa> hay temas que son muy. Son zonas grises donde aquellos que nos estén escuchando ahora, pues es difícil, ¿no?, tener una respuesta que sea A o B. Y si os dais cuenta, todo lo que hemos hablado no dejan de ser medios A, medios B, eh, a veces sí, a veces no, depende. Y, y bueno, yo creo que poco a poco... Y yo creo que llevamos ya muchos años, fijaos, ¿no? Si echamos la mirada atrás, fijaos los años que ya nos conocemos, eh, la cantidad de eventos que hemos estado, la, la cantidad de veces que hemos estado hablando unos con otros y, y parece que no avanzamos, ¿no? Pero en realidad sí, porque esto es un cúmulo de mucha información, ¿no? Sí,
3: sí la, verdad es que, la verdad es que tenemos muchas veces una borrachera de información
2: y, y hay
3: que priorizar... Eh, aquellos temas en los que merece la pena en, enfocarse y, y, no, y no terminar intoxicado por, por, por una sobredosis de, de ideas, de proyectos, de información. Bueno, hay que tomarse las cosas también de esa manera, ¿no? con, con cierta mesura.
1: ¿Juanjo? Pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Pero ¿Y tú, y tú te has pronunciado o no? En esto que bueno. hemos dicho nosotros de persistencia... Yo, mira, pa, pa,
2: yo, yo voy a dar mi opinión al respecto. yo Mi, mi experiencia, y, a, y aquí viene la, la primera conclusión que yo diría a los compañeros, es que prueben. vale es decir, Está muy bien coger feedback de otros compañeros, pero tú tienes que probar en tu despacho y equivocarte, creo que lo decía Raimundo y probar todas las opciones. A mí la que más me funciona y la más práctica, yo, yo entiendo aquello de que hay que reunirse con el cliente, digo, perdona, con el empleado, hablar con él, motivarle, vamos hacia este horizonte, chicos, esto lo vamos a lograr, porque la transformación digital, patatín, patatán, todo esto está magnífico, pero a mí lo que más me funciona es llegar a primera hora y decir, chavales, parar un momento, quiero que descarguéis todos en Windows el Slack, os vais a dar de alta, os vais a... Vais a apuntaros todos al canal, quiero que lo descarguéis en el móvil, ¿lo tenéis todos? ¿Sí? ¿Quién falta? Tú, venga, te esperamos todos hasta que lo tengas. Es decir, más, más eh, liderazgo, más disciplina, hombre, por supuesto, explicando las cosas, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero tiene que haber más contundencia y tiene que haber más acción, porque Uf. todo lo demás está muy bien, la teoría, hacia dónde vamos pero que esto va de ejecutar, ¿eh? Esto va de hacer. Y, uh -huh. y este podcast, si os, hubiese, si os hubiese tenido que llamar esta mañana, oye, chicos grabamos esta tarde el podcast, te viene bien a las seis y media, no, yo a las seis y media no puedo. Y fijaos, ¿no? Eh, aquí te pilla, y, aquí te mato y, y hemos sacado. Y toda, la
1: tarde, y toda la tarde no la hubiéramos pasado leyendo <ríe> a ver qué
0: contamos. Exacto, y encima
2: a ver qué contamos, etcétera, etcétera Mira, y estamos sacando un podcast pues de 40 minutos Y así, y así de aquí te pilla aquí te mato A ver, eh, a lo mejor tampoco esto es lo ideal Pero es que es tan difícil buscar los momentos eh, perfectos Donde a todo el mundo nos venga bien que, que tenemos que jugar en la improvisación continuamente El para qué
1: Yo, yo creo que te, eh, yo a lo tuyo eh, incluiría el para qué O sea Preparar muy bien. Cuando vas a presentar un nuevo proyecto a tu equipo, como tú dices, presentar lo que se va a ejecutar y que va a ser así, así, que podremos emplear, eh, aplicarle alguna modificación, pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Sabes? ¿Para qué? Y, y intentar convencerles de que el para qué ese eh, es bueno. Hmm,
0: hmm.
2: Yo creo que hay que, hay que estar haciendo prueba-error y, y no tener miedo, de verdad, que es que, el, el, si es que lo, lo sabemos todos y si libre, y si leéis libros de autoayuda, si es que no hay nunca un momento ideal para nada si pensáis que eh, no yo a los 55 o 60 años me voy a retirar, a los 55 años te estarás metido en otra historia a los 60 estarás en otra si es que siempre estamos improvisando y yo creo que hay que ser capaz de ser eh, previsor dentro de la improvisación no, es decir, no, no, no sé cómo es eso pero, pero, pero tenemos que tener esa capacidad de adaptación al medio en el corto plazo y eso es un arte y eso lo tenemos que aprender no sé, no sé qué opináis
1: que, la, que las excusas son mentiras, José Pedro, sí, que sí. las excusas son mentiras. Y que y a ver si, y el próximo podcast, a ver si nos pilla más desalineados, que así damos más juego, porque, porque <risa> <risa> aquí estamos demasiado alineados, trae mundo a tu tío, hay que, hay,
2: la próxima hay que meter algo que, que no opinemos igual. Y... Pero, pero Juanjo, ¿no, ¿no te pasa a ti cuando estás, por ejemplo, vendiendo tu nube y te dice un cliente, no, 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 este año no y tal, pero a partir del año que viene, a principio de año empezamos, tú te tienes que, re, tú te tienes que reír porque dices, este tío no va a hacer nada ni al principio de año no, ni nada, a finales. Nada, pero
1: es que eso No, bueno, y además, como se te ocurre decir, y además... Eh, estamos preparando una nueva actualización o una nueva funcionalidad. Ah, pues entonces ya esperamos a. Digo, vale, vale, pues ya está. Llámame cuando está que es la nueva funcionalidad. Digo, vale, vale, vale. Apuntado está. <risa>
2: no, no, Raimundo, nunca hay un momento ideal. Nunca.
3: Eh... Nosotros, por ejemplo, ahora queremos queremos hacer un cambio eh, interno eh, de organización de los... de los nos gusta y queremos fusionar más los departamentos y, y la gente dijo es que ahora no es el mejor momento y yo dije, es que nunca va a ser un buen momento para vosotros. o sea, nunca, entonces se va a hacer el mejor momento es el que yo decido que, que tiene que ser porque sí, si eso. no, estoy contigo, la gente, claro cada uno va a... Cada uno, oye, tú te imagínate y dices, no, vamos a cambiar de software no, ahora no es el momento. Nunca va a ser un buen momento. Entonces,
1: mm.
3: efectivamente, es, es lo que digo. O sea, los tres somos sufridores. O sea, los tres estamos hablando de cosas que nos toca sufrir, que, que la, viven, la vivimos día a día y que es muy fácil que coincidamos, pero porque todos hemos recorrido el mismo camino, cada uno, a nuestra manera. Pero hemos llegado al mismo punto. Entonces, mm. tampoco no hemos hecho las cosas tan mal. Porque si llegamos los tres a la misma conclusión, es que algo algo hemos hecho bien ahora hay que yo creo que hay que o al menos yo estoy en una fase de, de mi vida de priorizar, o sea, antes quizás cuando era más joven pues me, me atrevía con todo y tocaba todos los palos y, y ahora pues soy más, consciente, soy más consciente de que el tiempo es limitado de que, de que también quiero tiempo para, para mí, para mi familia y para vivir y tengo que priorizar aquellas cosas en las que voy a innovar
2: no se puede innovar en todo Juanjo, Raimundo está madurando sí, sí. Se, Me nos haciendo mayor.
1: se nos está haciendo un hombrecito
2: <ríe> oye chicos, ha sido un placer estar aquí echando un ratillo pensando en alto y, y bueno, siempre surgen ideas interesantes de, de estos podcasts y, y no, agradecer que, que hayáis estado aquí con, con nosotros Así A ti, que... por, la, por
3: la oportunidad de, de tener
2: un trío muy bien. Pues muchas gracias
1: y nos vemos en los caminos. Muy bien. Un abrazo.
2: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Esta
1: sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.
0: Let's talk about Medical. You have a choice Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.